0: Brief.me, édition du 22 juin 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, le système de retraite déficitaire en 2030, les effets des psychostimulants et un voyage à la surface de la Terre.
0: On rembobine.
1: Sommet international. Le Fonds monétaire international, un organisme chargé d'aider les pays en difficulté financière, a annoncé aujourd'hui la mise à disposition de 100 milliards de dollars, 91,3 milliards d'euros, pour les pays à faible revenu sous forme de prêts. Sa directrice générale a fait cette annonce dans le cadre du sommet pour un nouveau pacte financier mondial, qui s'est ouvert aujourd'hui à Paris. Il réunit jusqu'à demain une centaine de dirigeants étrangers, ainsi que des représentants d'ONG.
0: Ukraine une frappe ukrainienne a endommagé cette nuit un pont reliant la Crimée à une région du sud de l'Ukraine contrôlée par les troupes russes sans faire de victimes, selon le gouverneur russe de Crimée. Evgeny Prigozhin, le dirigeant de la milice privée Wagner qui combat avec l'armée russe, a accusé hier soir les autorités russes de cacher les difficultés de leur armée depuis le début de la contre-offensive ukrainienne.
1: Brésil. Le tribunal électoral du Brésil juge depuis aujourd'hui l'ancien président Jair Bolsonaro pour avoir critiqué. Sans preuve, la fiabilité du vote électronique dans le cadre de l'élection présidentielle d'octobre 2022. Jair Bolsonaro, extrême droite, avait perdu ce scrutin face à Lula, gauche. Il encourt une inéligibilité de 8 ans.
0: Paris Le bilan provisoire de l'explosion qui s'est produite hier dans le centre de Paris est de 4 blessés graves et 35 blessés légers, a déclaré aujourd'hui la maire de la capitale, Anne Hidalgo. Elle a précisé qu'une personne était toujours portée disparue. La piste d'une explosion liée au gaz est privilégiée par les enquêteurs, selon des informations de France Info.
1: Martinique La Martinique, déjà placée en vigilance orange-cyclone hier, est passée en vigilance rouge aujourd'hui. Météo France prévoit que la forte tempête tropicale Brett passe sur l'île entre la fin de l'après-midi et la nuit, avec des rafales pouvant atteindre 150 km h dans les zones les plus exposées. Les transports en commun et maritimes ont été suspendus, les grands rassemblements annulés et les écoles temporairement fermées.
0: Tout s'explique.
1: Le solde du système de retraite déficitaire en 2030.
0: Le Conseil d'orientation des retraites a publié son rapport annuel qui intègre les effets de la réforme des retraites.
1: Les projections du corps sont déterminées par de nombreux facteurs comme l'évolution de la fécondité et de la productivité.
0: Quelles sont les conclusions du Conseil d'orientation des retraites
1: Le Conseil d'orientation des retraites, COR, un organisme placé auprès du Premier ministre, a rendu aujourd'hui son rapport annuel dont les projections intègrent, entre autres, les effets de la réforme des retraites adoptée en mars. Il affirme que, dans le cadre du scénario retenu pour référence par le gouvernement pour présenter sa réforme, le solde du système de retraite serait déficitaire en 2030 de 0,2% du PIB, la production totale de biens et services. Ces conclusions vont à l'encontre des projections du gouvernement. Dans l'annexe de la loi repoussant l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, il affirme que les mesures prises dans le cadre de la réforme vont permettre au solde d'être à l'équilibre en 2030. Toutefois, ce déficit est réduit de moitié par rapport à la précédente prévision du corps.
0: Quelle réaction ce rapport a-t-il suscité
1: Cette conclusion du rapport du corps avait été divulguée dès lundi par plusieurs médias. Parce qu'il montre que l'équilibre financier ne sera pas atteint en 2030, il prouve que la réforme des retraites adoptées n'était pas celle qu'il fallait faire, a réagi hier matin Laurent Berger, juste avant de quitter ses fonctions de secrétaire général de la CFDT. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a défendu le point de vue inverse, estimant que sans la réforme, la situation aurait été encore plus dégradée. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a déclaré prendre avec prudence ses prévisions estimant que les évaluations du corps changent tous les six mois. Il fait référence à une déclaration du Conseil qui avait estimé en septembre 2022, puis réaffirmé à plusieurs reprises qu'il n'y avait pas de dynamique non contrôlée des dépenses de retraite. Tout en soulignant les difficultés financières du système, le corps estimait que son déficit ne nécessitait pas une réponse urgente.
0: Comment le corps effectue-t-il ses prévisions
1: Créé en 2000, le corps est une instance indépendante qui réunit 41 membres dont des parlementaires, des partenaires sociaux, des représentants des associations familiales et de retraités et des représentants des administrations, INSEE, Sécurité sociale, etc. Depuis 2014, il publie chaque année un rapport sur les perspectives des retraites. Cette évolution dépend des règles du système de retraite, mais aussi du contexte démographique et économique. Le corps doit donc effectuer des projections qui sont elles-mêmes déterminées par de nombreux facteurs tels que l'évolution de la fécondité et de l'espérance de vie. Pour chacun d'entre eux, il détermine une hypothèse centrale. Il calcule ensuite quatre scénarios en fonction d'une hypothèse variable de croissance de la productivité horaire du travail. Dans son rapport, le corps précise que son ambition est de présenter des scénarios suffisamment contrastés et raisonnables pour balayer un large éventail des possibles, tout en précisant qu'il ne privilégie aucun des scénarios.
0: C'est leur avis.
1: Le tourisme extrême de luxe est égoïste.
0: Plusieurs pays ont déployé des secours pour tenter de retrouver un submersible touristique disparu dimanche, avec cinq personnes à bord, lors d'une exploration de l'épave du Titanic. Ses réserves en oxygène se sont sans doute épuisées à la mi-journée, selon les gardes-côtes américains. Dans un billet publié hier sur le site du quotidien néerlandais de Volkskrant, le chroniqueur Peter de Varde critique ce tourisme extrême de luxe, qu'il s'agisse de grimper en haut de l'Everest ou de se promener dans l'espace.
1: Il n'y a aucun intérêt social à cela. Il n'y a rien à découvrir. 5000 personnes ont déjà atteint le sommet de la plus haute montagne du monde. Des dizaines d'astronautes ont pris des images depuis l'espace. Et chaque manchot du pôle sud a dû être photographié des centaines de fois. Depuis la découverte de l'épave du Titanic en 1985, chaque détail a été minutieusement étudié. Les touristes des abysses, de l'espace, de l'Himalaya et des pôles privilégient des activités qui ne sont pensées que pour eux-mêmes, sans aucun avantage pour la communauté. Mais lorsqu'ils rencontrent des difficultés, ils doivent être secourus aux frais de cette même communauté. Peter de Ward.
0: Ça alors
1: les psychostimulants n'améliorent pas les performances intellectuelles.
0: Les psychostimulants, des substances censées renforcer la concentration, ne permettent pas d'améliorer les performances intellectuelles, selon une étude publiée la semaine dernière dans la revue scientifique Science Advances. Des chercheurs ont demandé à 40 volontaires de tester différents comprimés, dont des placebos, et les ont soumis à des tests cognitifs. Les personnes qui avaient pris des psychostimulants réalisaient plus d'efforts que celles qui avaient pris des placebos pour obtenir au final de moins bons résultats. Les psychostimulants, qui se présentent sous forme de médicaments, accessibles sur ordonnance ou non, de boissons énergisantes ou de drogues illicites, sont prisés de certains étudiants soumis à une charge de travail intense, en particulier à l'approche des examens et concours, explique sur son site l'Inserm, un institut public de recherche médicale.
1: Ça vaut un clic.
0: Voyage à la surface de la Terre.
1: Un héron en pleine séance de pêche, un bébé Wumba secouru de justesse, un coyote à Chicago. La California Academy of Sciences, un musée américain, a désigné les gagnants et finalistes de la dixième édition de son concours annuel, le Big Picture Natural World Photography Competition. Une sélection de ces clichés impressionnants est à découvrir sur le site du magazine The Atlantic.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une soirée de nature heureuse.
1: Cette édition a été réalisée par Céline Boff, Nina Deville, Agathe Kupfer et Audevillier Moriamé.